0: Každá jedna poistovňa je pre teba najlepšia, pokiaľ si ten produkt nastavíš tak, ako by si ho mal mať.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, Vítam vás pri ďalšej z epizód podcastu na o peniazoch. Volám sa David Krajcer a som direktor spoločnosti Prosite Slovensko. S 7 rokov sa venujem stovkám klientov po celom Slovensku pri manažmente ich osobných financií a spolu s kolegami zdieľame svoje skúsenosti z praxe aj touto formou. Dnešná téma je pre niekoho kontroverzná, no o to dôležitejšie sa o nej pobaviť. Tou témou je životné poistenie. V minulosti často demonizované, no tak, ako sa profesionalizuje trh sprostredkovania, do sa dostáva aj dôležitosť tejto ostatnej témy. Na túto debatu som si prizval na slovo toho odborníka, jedni môj kolega Slavo Molnár, finančný poradca, sprostredkovateľ a analytik. Slavo, ja ťa u nás vítam. Ahoj, David. A Slavko, ja som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie. Viem, že si extrémne časovýťažený. Sám si teraz povedal pred podcastom, že si prišiel z iného nahrávania na inú tému z oblasti, z oblasti financií. Takže som rád, že som, ťa, že som ťa naozaj vedel vychytať a vyspovedať na túto, na túto zaujímavú tému. Budeme sa dnes baviť naozaj iba o životnom poistení, ale naozaj komplexne o tom životnom poistení. Úplne na úvod, tak zostra, čo sa týka životného poistenia pre našich poslucháčov, ako by si vysvetlil možno podstatu a princíp fungovania toho životného poistenia.
0: Popíšem to tak, ako to štandardne popisujem aj klientom, keď im vysvetľujem, o čom by životné poistenie malo byť, tak vždy hovorím, že poistenie, životné poistenie má kryť tie najfatálnejšie, príčiny a ich následky, ktoré by zásadným spôsobom mohli ovplniť ďalšie fungovanie v živote. To je by som povedal, celá, celá tá podstata. A od toho sa budú odvíjať, pretože aj ďalšie tvoje otázky, ktoré, ktoré máš pripravené, takže by som asi nepredbiehal. Že... Ešte raz opakujem, že životné poistenie má slúžiť na vykrytie totálne neočakávaných a hlavne by som povedal, že ekonomicky, ekonomicky fatálnych udalostí, ktoré by ťa ovplynili na ďalšie fungovanie v živote z dlhodobého hľadiska. Dobre, tak ako si to popísal, podpí, tak to znie, že to je niečo
1: veľmi podstatné. Tým, že my sa venujeme tomu komplexnému manažmentu v tých financií. kde by si to radil v tom portfóliu toho klienta? a na, Naozaj až na ten piedestal, že toto najpodstatnejšie, čo potrebuješ s tým klientom riešiť, alebo je to až z poradu tých klientov taká menej podstatná
0: záležitosť? Pomôžem si tým, čo si povedal, že na jednej strane to je téma, ktorú... Klienti nemajú radi, alebo ju tak že mne sa, nič, mne sa nič nestane, som super hero, alebo že za to nechcem platiť že sú toho vyhodené peniaze. Nemôžem uprieť tie postoje klientov, že každý má nejaký postoj, preto zväčša voči tomu nejakým spôsobom nebojujem. Ja som skôr pragmatik a štatistik, takže ja sa na to pozerám vždy nejakým pravdepodobnostným spôsobom, že Viem, aká sú círka pravdepodobnosti, či už nastania smrti, invalíty a diagnostikované celizačné choroby, takže mám na to iný názor. Ale uh, dal by som to úplne za najkľúčovejšiu tému a popíšem kvôli čomu, že môžeme sa mi baviť o tom, že má hypotéku s takou fixáciou, s takým úrokom, že máš investície v ETF-kách, že si investuješ uh, do SMP 500 s nízkymi poplatkami, že máš také zhodnotenie, také zhodnotenie. Avšak, ako hovorí Mike Tyson, že e, každý mal plán, pokiaľ neostal prvú bombu. A to je presne o tom, že e, môžeš mať aj ten najlepší finančný plán, pokiaľ sa staneš invalidom a padneš na pár stovak od štátu v prípade invalidnej renty, tak celý tvoj plán tie na dve veci. Takže e, áno, z toho pragmatického hľadiska alebo z racionálneho hľadiska životné poistenie malo byť úplne ako základ. Na druhej strane sa v praxi stretám aj to chápem, že to životné poistenie ľudia začínajú akceptovať a brať a dávať, ho, dávať mu väčšiu váhu, až vtedy, keď ti naozaj vznikajú určité záväzky, ktoré si potom začneš čase uvedomať. To znamená zväčša, keď si človek zoberie hypotéku, alebo najčastejšie ešte keď už máš dieťa, tak vtedy si už povie, že OK, tak nechcem, nechcem rodinu v tom nechať uh, sám. Takže to by som mal také kľúčové momenty. Ale hovorím, väč, väčšine ľudí to docvakáva alebo sa to začne uvedomovať až práve v týchto dvoch momentoch štandardne.
1: Takže je to asi aj tým vekom, že asi ako 20 roční sme o nejaké životné poistenie rozmýšľali. To znamená, že možno aj tým vekom, ako rastieme, ako naozaj aj tie naše záväzky voči voči niekomu pribúdajú, tak asi aj o to podstatnejšia, aj to téma toho životného poistenia. Dobre, som klient, hej, prídem za tebou s nejakou otázkou ohľadom životného poistenia. Akými formami sa vôbec javiem dnes na Slovensku poistiť? Je tých druhov životného poistenia veľa, že proste sa neviem v tom zorientovať, alebo sú nejaké základné druhy?
0: Pôjdem trošku historicky. E, najstarším typom poistenia je teda kapitálové životné poistenie, kde poistenie obsahovalo aj určitú sporiacu zložku, ktorá sa úročila garantovaným výnosom od a zvyšná časť slúžila na pripoistenie. Toto by som povedal, že čo mám info, tak... Praticky sa už tento produkt aj nepredáva. Potom nastúpili investičné životné poistenia, kde aby klienti kvasi vedeli dosiahnuť lepšie zhodnotenie, tak sa tie peniaze miesto technického rokovej miery, ktorá bola garantovaná, začali investovať do fondov. Problém bol najmen nákladovosť, nákladovosť týchto produktov, kde pre všetkým počiatočné náklady, tie prvé dva roky vkladov ktoré slúžia na to nazvaz, sprostredkovanie toho produktu, spôsobovali to, že klient sa prakticky nevedel dostať do kladných čísel po, po, možno ani po 10-12 rokoch a k tomu sme prijatali potom ešte ďalšie náklady či už za správu, administratívu alebo vstupný poplatok, tak e, prakticky nebolo te- technicky možné sa dostať do, do plusu. Od roku 2012 začala, ten začal 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 ten trh prechádzať na, na produkt rizikového poistenia, rizikového životného poistenia, ktoré teda neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a ide iba čisto, čiste e, krytie rizík, kde si klient vie namodelovať niekoľkých niekoľko desiatok rizík a vyskladať si vlastne to poistenie tak, ako by ho chcel. a Tu len e, by som asi doplnil, že, že e, Totálne, totálne kľúčovými pre mňa teda rizikami sú takzvané tie veľké rizika ale o tom sa ešte, asi, na to sa ešte asi budeš pýtať a baviť ďalej. takže to sú také základné tri typy osobne si myslím, že, a som o tom bytosne presvedčený, že žiadnou inou formou ako rizikovým životným poistením by sa krytie rizik nemalo riešiť ešte to možno dávam do takého kontextu, aby som to ľuďom vysvedloval že čo vlastne rizikové životné poistenie je tak si to predstaviť ako určité, určitý balík služieb, tak ako si klienti vyskladávajú cestovné poistenie, kde presne povie, že chcú poistenie batožiny, kde chcú poistenie liečebných nákladov, asistenčných služieb a podobne. A každá tá položka niečo stojí, tak, tak presne sa vyskladáva rizikové životné poistenie, kde každá z tých položiek má určitú cenu, určitý rozsah. Vlastne klient si takýmto spôsobom vie namodelovať rozsah, ktorý mu vyhovuje.
1: Uh, ako dlho pôsobíš na trhu finančného sprostredkovania?
0: od roku 2008.
1: Ale stretol si sa asi predpokladám teda aj s inými typmi životného poistenia, ako sú tie rizikové
0: poistky, nie? Tak úplne tým, že od roku, 2000, od roku 2008 sa poviem, že ešte ani nechýrovalo o jeho rizikovom poistení, tak samozrejme, že uh, Jediná možnosť, ako sa dali, kedy rizika bola, on bolo práve formou investičného životného. V tom čase už to akože prehľadalo investičné životné poistenie, takže zažil som prakticky všetky všetky tri typy produktov. Ešte možno by som doplnil aj štvrtý a to je iba čisto, že úrazové poistenie to bola taká predzvesť rizikového životného poistenia, kde úrazové poistenie obsahovalo štandardne iba štyri rizika, že smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu. A denné odškodné a hospitalizácia na vzledku. To boli také štandardné, štandardné štyri rizika, ktoré, ktoré obsahovali tie úrazové poistky.
1: Dobre, tak ako si to pomenoval, povedal si sám, že asi jedinou možnou cestou dnes riešiť to poistenie v toho rizikového poistenia. Dnes ale máme na trhu ešte stále aj tie investička, respektíve tie kapitálové poistky.
0: Tak existujú, zmluvy sú stále funkčné u mnohých klientov, takže určite sú. Priznám sa, že už prestal som úplne sledovať, že či sa ešte predávajú. Asi ešte niekto stále preferuje, ale by som povedal, skôr asi z nevedomosti, pretože som presvedčený, že ak by človek reálne vedel, že akým spôsobom funguje, fungujú náklady pri investičnom životnom poistení a že dokáže si porovnať fungovanie investovania napriemo cez ETF fondy a, a rizikové poistenie na, na krytie, tak nemôže predať klientovi investičné životné poistenie, ale to je ako téma asi na samostatnú diskusiu. Takže... Jasné, to, to, to je na
1: siahodlú diskusiu, by som povedal, čo sa týka toho sprostredkovania samotného. Dobre, posúďme sa teda, ty si spomenul teda, forma rizikového poistenia je tá ideálna. Skúsme vám popísať skrátke, respektíve pre našich poslucháčov, tie najzákladnejšie rozdiely toho rizikového poistenia oproti investičnému, respektíve, viem sa tam nejak ináč poistiť ako v tom investičnom poistení.
0: Nie. Keď sa na čisto o poistení, tak tie doslova, že to nazvam odborné, že tarify hej, prakticky sú úplne identické, to znamená rozsah krytia je úplne identický či v investičnom alebo v rizikovom. Akurát hovorím, pri investičnom je zbytočne implementovaná aj tá spodiaca zložka, ktorú klient nepotrebuje.
1: To znamená, že ty ma poistíš
0: a investíciu si teda môžem riešiť. Môžem Presne rešiť. tak. Je, takže Vieš, že presne za príklad týchto 4 alebo 5 rizík platíš x eur mesačne, to je čisto nebudem umyselne používať výraz, že kôš, pretože tie peniaze reálne budú použité pre toho nešťastníka, ktorému sa poísť na udalosť stane, ale e, vieš, že si kupuješ v uvozovkách istotu a čas na to, keby sa náhodou niečo stalo, aby, aby tvoji pozostali, respektíve ty si vedel fungovať a aby si mal v uvozovkách e, čas a priestor na to fungovať ďalej a hlavne pokračovať o svojom finančnom pláne ďalej. To znamená investovať ďalej a splácať svoje
1: záväzky. Viem, že ty zo so svojej podstaty riešiš aj často také strategické veci a veľa ľudí s oni sa ťa aj pýtajú na názor, čo sa týka nejakého vývoja produktov. Myslí si, že rizikové, to ži, rizikové životné poistenie je dnes produkt, ktorý sa bude predávať o 10-20 rokov, respektíve aký myslíš, že ten trend toho vývoja do budúcna by mohlo byť?
0: Ko, neviem si predstaviť žiadnu inú formu o, produktu, ktorý by mal byť iný. Poistovníctvo je tu aj 10 ročia, 100 ročia. Avšak e, tá podstata, akože, rizika, že klient si platí, že veľa klientov si platí určitú malú sumu a určité doslova, že to percento, bavíme sa o nejakých 5-10% ľudí, ktorí budú mať nejakú poistnú udalosť, tak Pe- poistenia vlastne vyzbierala od niekoľkých tisíc ľudí alebo klientov peniaze, na to by dokázala prerozdieli medzi tých, ja ich nazývam, nešťastných zemepánov, ktorým nastane poistná udalosť. Takže tá podstata poistenia bude stále rovnaká a ty produktu si nie predstaví, že je bol nejaký iný. Takže, ale samozrejme ten vývoj sa posúva non-stop dopredu, takže preto mám, že asi budú vznikáť nejaké nové typy pri poistení, ale podstata produktu sa podľa mňa meniť nebude, že možno asi budú pripúdať, samozrejme, vždy nejaké nové v hodzokách fitury, zľavy, bonusy a podobne pre, pre tých klientov. Asi sa čoraz viac bude zohľadňovať aj životný štýl klienta, či cvičí, fajčí, aké má BMI a podobne. To je taký trend. A tá postata sa medieť nebude.
1: No, to si naznačil, to bola jedna z mojich otázok, ktorú som sa chcel opýtať. Ten zdravotný stav. To znamená, že vsadli sme sa na tom, že chcem riešiť to rizikové životné poistenie. Mám určitý zdravotný stav, proste, do ktorého vstupujem do toho poistenia. Čo, čo sa stane, keď ten zdravotný stav nie je ideálny? To znamená, som nepoistiteľný v tom prípade, alebo ako mám postupovať?
0: Tých scenárov je niekoľko. Vždy popisujem klientom, že ak aj dostanú nejaký prepočet poistenia, ktorý vychádza na papiery, že dobre, že si človek povie wow, že toľko by sa, mi, by sa mi páčilo a na tie sumy, ako som krytý, že by sa mi páčilo toľko platiť, Ďalej popisujem klientom, že ten prepočet vychádza z toho, že ste zdraví ako ryba do že popísaný list. Tu by som to teraz akéby sekol a treba sa teraz rozhodovať ďalej. Takže viem, že ak chcem určité uzatvoriť životné poistenie, tak poisťovňa nemá nikdy kapacity na to, aby skúmala zdravotný stav klienta na vstupe. Je to jednoducho prozaický dôvod, že uzatvára niekoľko desiatok tisíc zmluv mesačne a reálne poistné udalosti niekoľko stovák. Takže čisto z administratívneho hľadiska sa oplatí poistovanie, preto radšej skúmať zdravotný stav klienta až pri nastaní poistné udalosti a vtedy si spätne preveruje, že či klient... Odpovedia, ktoré uvádza o zdravotnom dotazníku formou áno-nie, či klamal alebo neklamal. Takže pri uzatvorení poistenia klient dáva priamy súhlas poistení na to, aby si vedeli preverovať o zdravotný stav zo zdravotnej karty. Zároveň maj, majú aj prístup k elektronickej zdravotnej karty e, zdravotnej poistení. Takže toto by som bol taký základný základný základná chronológia, ktorú to funguje, že klient uvo, uvádza svoj zdravotný stav a následne sa dozvedá od poísťovne, že či teda vie byť krytý a v akom rozsahu. Štandardne výstupom toho, toho ocenovania zdra, zdravotného rizika môže byť, že buď ho poísťovne príjme úplne v plnom rozsahu, bez akékoľve výluky, to je ten ideálny stav. Druhý výstup môže byť, že poistenia povie OK, berieme vás, ale vzhľadom na to, teraz dám úplne konkrétny svoj prípad, že už 4 roky beriem tabletky na vyšší krvný tlak, tak úplne logicky poisťovňa má zo mnou zvýšené riziko toho, že infarkt nastane, alebo že nastane nejaká srdcovo cievna choroba, tak logicky môže povedať, OK, pán Lóna, tak dáme vám za to, že už máte nejakú existujúcu diagnozu, dáme vám vylúku na, diag- na danú diagnozu a všetky príčiny, sú, všetky príčiny, následky a komplikácie, ktoré sú s tým spojené vám, vylúčujeme z, z poistenia. Pozor, zdôrazňujem, poistenia pri vylúčení z nejakých diagnóz nikdy nedáva zľavu. Toto je trošku vec, ktorá niektorých klientov, a to chápem, aj mrzí, pretože napríklad keď vylúčia klientovi z poistenia napríklad ochorenie chrbtice, čo je dnes najčastejšia príčina, a každý tretí invalid dnes je práve následkom ochorenia chrbtice alebo kolbov a klientovi vylúčia invalitu následkom chrbtice, tak nedajúči 30% zľavu na tom riziku. to Klient platí plnú cenu rizika napriek tomu, že jednu tret Hey, kvázi tých poistnúzalostí už kryté nevie mať. Ďalším scenárom, čo mi môžu povedať, že OK, že nevylučujeme vám tú danú diagnozu, ale dáme vám za tú priašku, pretože pravdepodobnosť z toho, že to nastane väčšie, tak si za to musíte preplatiť napríklad 50%. A úplne tým extrémom je samozrejme, že poistňaň povie, že vôbec nie sme poistiteľní. Takže. A teraz ako k tomu môžeme sa dopracovať, že, že či klient priateľný bude alebo nebude do poistenia, sú dve možnosti. Tá pre mňa najschodnejšia je to, že vždy, pokiaľ má klient nejakú existujúciu diagnozu, robí tzv. predbežné oceňovanie zdravotného stavu, tak ako pri hypotéke, kvázi keď poznáme žiadosť zo hypotéku, tak dáme banke náš príjem, našu nehnuteľnosť a banka povie, či áno, nie, tak to isté odporúčam až potom sa rozhodneme, či podpíšem úverovú zmluvu, tak to isté robí aj pri poistkách. Že poslať tam naše lekárske správy na zdravotný dotazník, čo by sme si chceli uzatvoriť a štandardne poistňovať do, do pár pracovných dní nám dá stanovisko OK, pán Molnar vás zobrať v takom a v takom rozsahu. A ja sa rozhodujem, že či áno, či nie, ale viem, že keď budem podpisovať zmluvu, tak to bude v takom rozsahu. Druhá možnosť, ktorú až tak neodporúčam, je, že klient najprv spíše na ostro takže dá tam odpovede áno, nie, áno, nie a na tie, ktoré sú áno, nedoloží v prvotnej fáze lekárske správy. V takom prípade štandardne na vystaví intervenciu a bude si dopytovať lekárske správy od, od klienta. Keď ich klient nevie doložiť, tak vie poistenie kontaktovať daného lekára. Tu je štandardný problém v tom, že na takomto stave vie byť zmluva štandárný mesiac alebo dva, aj v závislosti od poisťovne. A môže sa teda ľahko stať, že klienta to omrzí, čakať na doloženie tých lekárskych správ, nie sa k tomu dostať, tak nakoniec má takú pachuť toho, že chcel niečo riešiť, nakoniec nič nedoriešil. Takže uh, nehovorí samozrejme o tom, že aj keď tam doda tie lekárske správy, tak stále sme na začiatku toho, že vtedy mu poistenie môže povedať OK, Buď vás prijímame, neprijímame zase výluka alebo príražka, Takže vždy odporúčam istou cestou toho predbežného ocenenia nechať si urobiť modeláciu, doložiť lekárske správy zdravotný stav. Išiel som trošku tak komplexnejšie, aby je poslucháči mali trošku širšiu predstavu o tom, že ako to funguje.
1: No, na, na to sme tu, aby sme sa o tom povedali. To znamená, že, tako, že tá odpoveď bola skvelá. Tu mi ja len vystávala aj taká, neviem, to možno poznámka, akože nechcem to teraz takto brať ako nejakú samochválu, ale dosť veľa tu v tomto... Po nímani beriem ako veľkú výhodu, keď to rieši so sprostredkovateľom, nepriamo v poisťovni, pretože tu máš teda ten, tú možnosť výberu. Nesporiaš sa na ponuku jednej poisťovne a tým pádom vlastne ty si vieš vybrať z celého toho trhu. Nemám nejakú teraz presnú štatistiku, koľko tých produktov toho rizikového životného poistenia dnes na trhu je, ale... cirka, že 10, plus-minus. Takže ten výber mám. To znamená, že nemusím sa spoliehať asi na ponuku tej jednej poistovne, tiež mi dala tú logiku, že v prípade toho zhoršeného zdravotného stavu radšej vyskúšať nejaký ten skúšobný návrh u viacerých a, a až na základe toho si potom vybrať asi.
0: Tú... Tak ako určite v prípade už nejakej existencie diagnózy vôbec sa nespoliehať na to, že poisťovňa Modrá, ktorá bude vychádzať najlepšie cenovo, že bude reálne aj po zdravotného stavu najlepšie úplne prirodzené, Každá poistina pracuje s nejakým bufferom a s nejakým vankúšom, ktorý si tvorí na to. To znamená, tú ziskovosť si nastavuje tak, aby bola 100% schopná vyplacať e, potom záväzky, ktoré budú vznikať z poistného plnenia. A je úplne logické, že poistovne, ktoré idú na hranu s cenou, tak úplne logicky potom môžu nastať aj komplikácie s poistným plnením, pretože keď ti bude vznikať veľa poistných udalostí, ktoré ťa budú tlačiť k múru, tak logicky niekomu už potom musíš povedať nie. Jasne. Tak to už asi
1: potom cenová politika tých jednotlivých
0: poisťovní a nejakých prístup k riziku.
1: Dobre, teda od toho zdravotného stavu sa posuneme tak k tej realizácii toho poistenia. To si už aj ty spomenul po ako tú prvé tú, tú invaliditu, ale ja ako klient, ako si mám zvoliť tie pri poisťenia? Existuje niečo také, že ideálna zmluva, že proste takto to má vyzerať
0: poistka, či mám 20, 30 alebo 50 rokov? Dobrá otázka každý preferuje niečo iné. Dobre, čo, ja to so skúsim možno pomenovať tak, že čo by som, že rizika, ktoré, bez ktorých by som zmlu neuzatváral dokonca k tomu aj tak pristupujem, že pokiaľ mi klient povie, že určité rizika, ktoré, o ktorých teraz budem hovoriť, že povie, že nechce, odmietnem radšej spísať zmlu z jednoduchého prozaického dôvodu, že Slováci máme tendenciu chybu hľadať vždy v druhých, a to možno taká štandardná ľudská vlastnosť, takže logicky, ak by ak ja pristúpim k tomu, že klientovi odmier, tak on mi povie, že nechce invalítu a potom by nastala, tak logicky nebude si už pamätať 5 rokov dozadu, 10 rokov dozadu, OK, že ja som ju nechcel. A, a môžem aj napríklad papierov ukázať, že pozri, že David nechcel si ju, ale už nič z toho pozitívne nemôže vzniknúť. Ty nemáš plnenie, má zlý zdravotný stav v úozookách si so mnou, takže a môžem ti na papieri ukázať, že David ale si to nechcel, ale papierovou v vyhrám ale ako nás ťah tým utrpí, ty nie si spokojný, ako k čomu to je. To znamená, že v takom prípade nepristupujeme radšej k obchodu. Hej. Takže to je by dôležité povedať, že rizika, teraz, ktoré teraz budem spomínať, sú pre mňa totálne, že KO kritérium na to, aby sa vôbec zmluva uzatvárala. A teraz poďme na to. Takže e, tie hlavné štyri rizika, na ktorých trvám, je vždy poistenie smrti. Tu sa vieme samozrejme s klientom baviť, že či to má byť formou poistenia smrti s konštantnou poistnou sumou, ktorá je v čase nemenná. Ja osobne sa snažím s klientom radšej pracovať s poistením smrti s klesajúcou tendenciou, že radšej tú poistnú sumu nastaviť tak, aby kopírovala jednak vývoj istiny v banke a zároveň, keď chceme kryť aj výchovu detí, tak Zapadá nám tá klesajúca tendencia aj do toho štádia, že čím je dieťa staršie, nechcem povedať, že potrebuje menej peniazy, ale existuje štatistika, že na výchovu jedného dieťa potrebuje cirka 50-60 tisíc eur. Ak si to jednoducho matematicky predelíme deňno 25 rokov, dielno 12, tak nám vzniká vydavok okolo 200 mesačne. Logicky, keď je dieťa malé, tak na plienky asi 200 nepotrebuje, ale zase keď je staršie, tak 200 na intrak na vysokej škole asi nie je dostatok. Takže ale teraz budem o to abstrah, budem rátať, že cirka 50 tisíc eur tak aj táto suma v čím dlhšie žijem, tak je ja do toho dieťaťa postupne ako fungu, ako žijem, tak samozrejme tie výdavky platím. Takže preto sa tu dá pekne obhájiť aj to, že tá poísnosť suma môže byť klesajúca a snažím sa automaticky pracovať s tým, že napočítať záväzky klienta, ktoré má v čase a kryť ich v plnej výške, k- uh, ktoré má, s tým, že pokiaľ sú pokiaľ sú samozrejme e, dvaja v, a v rodine, ako tých hlavných, živiteľ a, a manžel, a manžel a manželka, by som nevedol, že kto je hlavný živiteľ, tak proporcionálne porozdeľovať tie výšky kryťa podľa toho, kto má aký ekonomický prínos do rodinného rozpočtu. Znie je to možno tak tvrdo, ale iný model nastavenia mi pripadá minimálne zvláštny, takže ak raz manžela zarába 2000 eur a žena 1000, tak aj tie Krycie záväzku by som rozdieloval v podobe 2 ku 1. Samozrejme, od tých poistných som treba odpočítať aktuálnu hodnotu majetku, ktorý ľudia majú či už v druhom, trečom pilieri. Niektorí klienti zase majú majetok v nehnuteľnosti, tak v takom prípade sa ho regulérne pýtam, a ideme to modelovať, že OK, ideme s scenárom takým, že ak by si tu teda nebol, tak si ochotný predať danú nehnuteľnosť alebo radšej si ju chceš nechať a budeme to dávať teda do výšky krytia. Takže sme s tým akože dynamicky pracovať. To je prvé riziko, aj poistenie, to je poistenie smrti. Druhé riziko, na ktorom trvám najviac, je poistenie invalíty. Tu je problém o niečo väčší, kvôli tomu, že je to najdrahšie riziko zo všetkých a klient má možnosť ho kryť dvoma formami. Buď mesačnou rentou, čo môže na prvý pohľad vyzerať fajn, pretože ak existuje presný prepočet, si viem vypočítať, koľko by som dostával od sociálnej poistenia, ak som dostal invalidom. Teraz socka presne pozrie, že koľko som zaplatil odvodov, koľko som odpracoval a mi povie nejakú informatívnu výšku. Ja si od odpoistňuje viem nechať poistiť v úvodzovkách takú mesačnú rentu, aby som si dopoistil tú, tú sumu tak, aby som vedel normálne fungovať. Problém, ten najväčší, ktorý ja vnímam je ten, že ak by klient stratil status invalida, čo sa pri invalíte môže stať relatívne ľahko tým, že klient musí chodiť každé 3 alebo každých 5 rokov na opakovanú kontrolu k tomu posudkujemu lekárovi, tak logicky ti prestane vyplacať poistné plnenie aj komerčná poistenie, alebo nemá status invalida. Oveľa lepší model je pracovať teda s poistením invalidity z jednorazovou výplatou, kde príklad klient dostane, no a tu je, tá sum, tu je ten problém, hej, že že koľko by mal dostať, že keby som ti dnes dal, zväčša takú otázku, že klientom, že David, že ak by si sa zajtra mal stať invalidným, už vieš, že nebudeš nikdy pracovať, že koľko tisíc eur by si potreboval na to, aby si vedel normálne ďalej fungovať. No, tak, hej, že, a dostávame sa vlastne k sume, ktorá je štandardne, že niekoľko desiatok alebo stovák tisíc eur, no, samozrejme sú nejaké poistné poučky, ktoré hovoria, že aspoň dvojročný príjem Pajn, ale akože čisto v praxi, ak by som vedel, že čo po dvoch rokoch už potom nemám, ako už nemám si dať chlieba alebo čo, hej, takže môj cieľ je sa to pozrieť trošku z dlhodobého hľadiska. Len problém je, že ak by som tam chcel napariť klientovi žovke, okay, tak dajme 100-150 tisíc eur poistnú sumu a rátať s tým, že tieto peniaze, keď sa invalidom, dáš napríklad do ETF-iek alebo si kúpiš nenúčenosť zdať do... proste vytvoriť mu nejaký, nejakú rentu z jeho vlastných peňazí z poistného plnenia, tak je to nezaplatiteľné, to je problém. Preto v poslednej dobe pracujem s rizikom, ktoré sa volá, že zdieľané riziko smrti alebo invalície alebo tzv. hypoposistenie, ktoré sebe obsahuje aj poistenie smrti, aj poistenie invalidity, tá suma postupne klesá a nastavujem to zväčša takú poistnú sumu, ktorá zodpoveda tomu rozdeleniu záväzkov, o sme sa bavili pri poistení smrti. V takomto prípade sa dá veľmi tak sa dostanem na veľmi racionálne poistné pri každom klientovi. Ja do, už rovno asi teraz skočím, aj keď sa na to ešte budeš pýtať, teda čo je taká racionálna cena za, za poistku, tak ja vždy hovorím klientovi, že rátaj, že od 3 do 5 čistým. Ja neviem, či povedať, koľko budeš platiť, viem, či povedať, že ak to budem nastavovať tak, ako by to mal mať nastavené, tak cena za poistenie bude od 3 do 5 čistým. To je odpoveď, ktorá vždy platí, hej, že podľa, podľa príjmu. Máme začne za sebou dve riziká, ale bojím sa, aby som úplne e, nezabil poslucháčov. To je v pohode, ako na, len na tú cenu, čo som sa smial troška, lebo ty si hovoril
1: o 3 až 5% ja som sa spojenul na klientov, ktorí prídu a povedia mi, ale mám pojsku, a ono je super a platím iba 30 eur. Proste oni skôr idú do tých absolútnych čísel, že Super poist a platím iba málo, že asi toto nevždy funguje, že jednoducho za málo peňazí asi aj malo muziky v prípade. No, tu
0: je trošku milá, pr- Potom sa ešte vrátim k tým 10, do rizika. Rozvíjem tu takú zaujímavú tému, že mnoho klientov si myslí, že to poistenie, alebo cena poistenia, že to funguje, ako použijem výraz, ktorý mi hovoril náš kolega, že že to považujú ako pri stolaríne. Že dám na cení tebe nábytok, tak ty mi povieš, že ok, pán molár, toto viem spraviť za 200 eur. Hej, dám to ďalšiemu, mi povie, že za stovku. Len je dôležité si že všetci makléri s malými výnimkami, hej, na, kvôli zľavam a objemu a podobne, majú úplne identické sadzby, aj všetci makléry, aj všetci obchodníci priamo na pobočka majú, mám všetci rovnaké sadzby za poistenie. Takže... Uh, aby klient chápal, cena poistenia alebo cena za zmluvu nikdy nemôže byť iná od medzi maklermi, pokiaľ nastavíme rovnaké krytie. Bajme sa iba o tom, čo sa v tom dojednalo. Takže pokiaľ mne klient povie, že, že mám dobrú zmluvu za 30 eur že nakoniec som išiel tam, lebo ty si mi dal za 50, tak je mi jasné, že zrejme tam potom poistenie invalidity nemal. A potom, keď zväčša sa dopracujeme k tomu, čo tam má, tak má tam zväčša navolené rizika, ako to nazývam, že ktoré sú sexy, že vysoká poistná suma, ale reálne nekryje nič, to sú typu smrť následkom úrazu, hej, inval, invalíta následkom úrazu, že síce to tam malé je tam trošku modifikované iba na úraz, a úraz je štandardne, hej, pravdepodobnosť toho, že sa človek stane invalidom, sú 3% cirka hej, následkom úrazu, takže uh, úplne je to okrejová záležitost pohľadu invalí. takže to je dôležité povedať, že porovnávať poistenie skres cenu, že od jedného z prosvedkovačia mám za x 0 od druhého o 2x, je nič nehovoriace, že akonál, úprimne môj posto je taký, že keď už niekto dnes ide za mnou s tým, že som sedel spiať porad poradcami a že kto má jakú cenu, úprimne už ani konzultáciu nerobím, že to už viem, že ten človek nepochopil, o čom poistenie je a myslí si, že od čo, čím viac posvedkovačilo osloví, tak tým bude mať lepšiu cenu, pričom to tak vôbec nefunguje, Takže snažím sa už úprimne váži aj svoj čas a je dôležité neustále som povedal, že vzdelávať ľudí v tejto oblasti na to, aby chápali, že, že sú určité veci, kde sa neoplatí iba porovnávať čisto cenu. Ja Práve pri životnom poistení je to, by som povedal, totálne asi totálne nejadôležitejšie. Samozrejme, už potom porovnávať cenu pri rovnakých rozsahoch nastavení krytie je iná vec, ale akože porovnávať iba, že, že tie pivné reči, že ja platím za poistku 30 a ty za 50, takže v čom že ty si lepší, tak uh, to je blbosť. Jasné, dobre, super. Vrátim, vrátim sa ešte k tým dvom rizikám spätne, čo sme dopovedali, takže tretie riziko, čo je totálne uh, ja ho nazvem až potom, že príčinné, že smrďa invalíta vždy sa klientom sú pre mňa následov niečo, takže môžem utrpieť úraz, chorobu a výsledkom, výsledkom to je, že buď tu nie som už, alebo som invalid, nemôžem nikdy pracovať. Ale čo môže byť toho príčinou? Tak prvou príčinou tu najčastejšie sú zväčša civilizačné choroby. Poistnenie civilizačných chorob považujem za kľúčové kvôli tomu, že ak by som dnes dostala rakovinu, tak nepoviem si ako pacient, že je, že mám rakovinu, viem, že mám poistenie invalíty, ktoré dostanem o cirka rok a pol, pretože naprosto som PN, potom pred predposudkovú komisiu, teda predposudkovú lekára, tak dostanem nejaké stanovisko. Takže keď sa dostanem k plneniu invalidity invalíty, utrpieť, môže ubehnúť aj rok, rok a pol. A väčšina ľudí dnes ale nemá dostatok peňazí na to, že ak by dostali rakovinu. budem úmyselne hovoriť o rakovine, keďže sme jednotka svetová v rakovine hrubého čreva, máme 34 tisíc pacientov každý, nový rok, každý jeden rok nových. A je tu ešte jedno hrozostrašné číslo, že dnes platí, že Európska lieková agentúra, tá EMA, má schovaných 75 liekov na liečbu rakoviny a verejné zdravotníctvo naše slovenské preplace iba 26 z nich. To znamená, že pokiaľ ti daš onkolog v šancu, že kúpsi tento liek, že tento lepšie zaberá na, na tvoj typ rakoviny, tak myslím, že sa nebudeme nikto spochybňovať to, že si ho chceš dať, ten, ten liek, ktorý ti zvýši šancu. Problém je, že pokiaľ nie je preplácaný zdravotnou poistenou, tak sa m- treba pripraviť na to, že 1500 až 2000 eur mesačne bude treba platiť. A to sú peniaze, ktoré nie každá, ale by som povedal, že väčšina rodín dokáže ustať. A práve na to má byť to poistenie civilizačných chorôb, v prípade, že človek dostane nejakú z diagnóz, ktorá je v tom zozname, v tom zozname ešte na ten 30 až 60 chorob, ale hornou som muselné v rakovine, keďže je to totálne druhej prevahe. A ak taká nejaká diagnóza nastane, aby klient mal okamžité peniaze, peniaze ktoré vie použiť na, na liečbu a aby si zvyšil pravdepodobnosť vyliečenia. Už teraz, aký bude z toho následok, či vo finále zomrie, alebo bude invalid, nie je to tak morbidne, ale ako pozerám sa na to pragmaticky, že OK, človek mal vážnu chorobu, dostal plnenie, aby si zvyšil pravdepodobnosť prežitia. A teraz okej, okay, keď som zomrel, tak má e, buď ešte jeho pozostala rodina z po, e, poistenia smrti peniaze, alebo spoistenia invalidity, ak teda prežil. To bolo to akby, vetva chorobná a teraz môže byť samozrejme aj následok úrazu, takže ak by človek utrpel vážny úraz, ktorý vyústilo trvalých následkov, tak preto vždy odporúčam mať aj poistenie trvalých následkov úrazu, ktoré má zjednodušenie kompenzovať následky úrazov, ktoré by viedli k dlhodobému zníženiu životného štýlu alebo toho, toho štandardu. Zase tu treba zdôrazniť jednu vec, že, že nemožno spájať poistenie trvalých následkov úrazov a invalidity, pretože pri trvalých následkoch sa vypočítava percento toho poškodenia podľa závažnosti. Takže uvedem príklad za vybitý zuby. Je to 1%, za stratu zraku 100%. Ale nemusí automaticky znamenať to, že keď mne... Uh, príklad, musia amputovať po úraze ruku od lakťa dole, takže uh, bude mať poškodenie 60% podľa trvalých následkov, že bude mať invalid na 60%, ale môžeme si to spájať, takže na to stavujete veľký pozor, že automaticky to nie, nie je to isté. Ale tu popisujeme celkovo tú vetvu, že ak teraz nastane úraz s trvalými následkami, dostane plný z tohto A Zase pokiaľ som ešte invalid, tak ma plný ešte zinvalí. Takže toto sú akoby, Dávid, veľmi by som povedal, že obkecané do šírky tie, tie štyri hlavné rizika, ktoré, na ktorých trvám vždy. A potom je niekoľko desiatok ďalších, s ktorými sa klient vie bavkať, ja. ehm, to možno tú tému malých rizik môže otvoriť ty, že, je to potom akoby častá ešte téma, že prečo pojistňujú nechcú plniť a podobne. Hej, takže to sú také, no. také fámy. Ehm.
1: A ešte som sa len chcel vrátiť k tomu, ty si to aj naznačil, to znamená že. Mám to riziko tých trvalých následkov úrazu, ja dostanem to poistné plnenie a ešte sa stajem invalidným. Dostanem teda aj za to. to presne, tak, presne tak, presne tak. To znamená, že ja si platím za každé riziko zvlášť a za každé riziko zvlášť tým pádom môžem si narokovať aj. Presne tak, riziko.
0: presne tak. E, neplatí to, že, že po, jednom, po, po jednej poistné udalosti e, ako zanika celá zmluva, zväčša zanika, tak po smrti už zanika, keby je to je logické, ale pri jednotlivých tých pripoistniach zanika vždy iba to dané pripoistenie.
1: Dobre, super. Ja ako z pohľadu tých klientov, to, čo si teraz spomenul, si asi stále vybavujem, to sú také akože živé prípady, že riešime s klientmi a si naznačo teda tie veľké rizika, ktoré ty považuješ, že Must Hello toto musí mať, bez toho ti ani zmluvne zatvorím. A tie malé rizika ja často sa narážam vlastne na to pri poistení tých takých bežných úrazov. Proste ja si zlomím ruku a chcem za to peniaze. Ja si pamätám, že moja mama mi uzatvorila nejakú poistku, ktorú som mal, keď som bol malé dieťa. A on sa také že no však dostane peňažky za pojsku, lebo Davidko si zlomil ruku. Hej, super, ale reálne toto asi život rodiny neohrozilo to, že si David zlomil ruku a že za to dostane nejakých pár vtedy ešte 100, 100-200 korún.
0: To je presne ten pohľad na poistenie, že mnoho ľudí má poistenie spojené s tým, že musia vždy niečo dostať, keď sa niečo stane. Ale to je úplne akože milné to ako to presne popisuje, že treba si nájde úplne nečistého vína, že ak ja si dnes zlomím ruku alebo nohu alebo som na mesiac, PN, to je jedno aj kvôli covidu, keď sme v covidovi dobe, alebo kvôli čomu, hoď čomu, hoď čomu inému, tak za ten mesiac, pokiaľ ja sa späť plnohodnotne do práce a ekonomicky fungovať, tak je to nepríjemné, ale je to v poriadku. Ale pokiaľ človek dostane a budem sa späť vrátiť k tým veľkým rizikám, rakovinu, alebo už nemôže nikdy pracovať kvôli invalíte, keď už po auto nehode už nemá jednu končetinu. To sú pre mňa akože pruserie, hej, z ktorých sa už vyhrám. No, noha nedorastie, hej, že keď, keď trošku tak pritvrdím. Tak a to si akéby treba uvedomiť, že tie malé riziká sú fajn, okay, že chcem dostať 100 eur, ale to nie je reálny problém. Takže môj cieľ s tými klientami pracovať tak, že radšej tie peniaze, ktoré usporíme na poistenie, radšej nech si investuje a nech si vytvára rezervu a z tých rezerv si potom vie tých 100-200 eur akože, že vykryť. Je tu ešte potom dosť dôležité spomenúť to, že ak by sme všetci pracovali iba s malými rizikami, to znamená aj klienti, ak by si uvedomovali, že, že tie malé rizika nie sú až, až tak dôležité, tak by sa komplet zlepšila ešte aj e, kvalita služe po isťovní. Popíšem, kvôli čomu. Jedna z po uvádzala, uviedla štatistiky, zverejnila štatistiky, koľko mala po údelosti. Jedna z tých, by sa povedla, že väčších, ktorá, ktorá hrá príjm dnes medzi e, produktami. A za rok 2020 mal okolo 14 tisíc poistných udalostí. Z tých 14 000 poistných udalostí bolo 75% práve z denných dávok, či už práce schopnosti alebo, alebo bežných úrazov, nejaké podvrhnutia, natrhnutia. Teraz keď sa na dáme najrýchlo do čísel, tak 3 štvrtiny za 14 000 je e, 7, takmer 10 tisíc poistných udalostí, takže 900 papierovačiek každý jeden mesiac treba vyriešiť. Aby sa, to stihalo, aby sa to stihalo všetko likvidovať a mali ľudia plnenie je úplne prirodzené, že medzi tými klientami, ktorí občas môžu mať nevyplatené poistné plnenie bude niekto, kto je neoprávnene, poškodený a popíšem kvôli čomu pri veľkých rizikách nemá poistomňa žiaden dôvod by som povedal, že Pochybňovať plne pri každé pozistu je proste, plne je takmer 100%, hej, čo uvádzajú štatistiky. Je to kvôli tomu, že na nasimuluje, že invalita je jasná, tam máš potvrde sociálky, rakovinu má zase jasnú diagnózu o odzokovne nedorastie, keď to tak zjednoduším. Takže pri veľkých rizikách nie je problém s dokladovaním. Problém pri malých rizikách je ten, že konkrétne napríklad pri pN. Mnoho ľudí tú penku vníma tak, OK, tak platím si z poistky PN, tak Uh, viem, že ma idú prepustiť, tak sa hodím na pn A existuje konkrétny zoznam lekárov, kde tie poistňujúne vidia, že ok, tento lekár vypísuje tie pn tak, aby bolo dobre pre toho klienta. Tak je logické, že poistňujúna sa nemá ako v vykrúčiť z toho a plniť musí. Existuje presne zase čísla, že, že poistňujúne vedia vyzbierať príklad na, pri pn x eur, ale musia na plnení vyzbierať 5x. Hej, tak logicky, uh, tá matematika proste nesedí a, a, a prečo potom hovorím, že, že e, niekto bude aj neoprávnene poškodený, pretože dám tu ešte ďalší parametr, parametr času. Že dnes je prvomĺčací lehota pri hlásení poistných udalostí dokopy 4 roky, že troročná lehota začne plynúť rok po nastaní poistného udalosti, tak poďme zase simulovať, že ideme si David zahrať futbal, zajtra ja budem v ráne na palížmi do palca, čo sa mi reálne stalo, teda a po troch rokoch ja nahlásim poistnú udalosť a pošlem tam jeden z papiera, že bol som na traumatológii, mám narazený palec alebo vyklubený a som si na to spomnul po troch rokoch. Žeľ, poistňa musí vyhodnocovať to, či to nastalo na základe jedného papiera a teraz mohlo to tak nastať, alebo nemohlo to tak nastať. Takže práve tá kombinácia toho, že ako je dnes pozvolne, pozvolne nastavený občianský zákonník, a to, že mnoho ľudí si mýli tie malé riziká s tým, že mám nárov vždy na všetko, tak žiaľ spôsoby potom aj to, že niektorí klienti sú neoprávnené práve pri malých rizikách a samozrejme, stáť, že potom nedostanú plnenia lebo pri tej hromade papierov ten, ten likvidátor sa môže aj on pomíliť, že, že nevyhodnotí situáciu správne, kvali- práve kvôli tomu, že v minulosti boli nejakí podvodničkovia, ktorí sa snažili tie poistné po udalosti hej, sfalšovať že ešte pri penke, možno používam časti taký ja už, že môže prísklené povedať, že tu má seklo v krížok. Sú proste diagnozy, ktoré sa nedajú dokázať. A práve, zase, práve preto zase sú niektoré aj vylúčené, spojistné úplne napríklad typickým príkladom sú, sú psychické poruchy pri penke, že keď mi povieš, že vidíš duchov, tak ťažko ti to vyvráti. Že, že, že to tak nie je. No.
1: Takže mal si klientov,
0: ktorí videli hej, duchov? Alebo... O, je... Až pár rokov dozadu som mala, áno, jednu, ktorá... ktorá... To bol práve ten typ, že niektorí klienti práve aj volajú dopredu, že že špekulujú na situáciu, že plánujú materskú, plánujú neviem čo a že si chcú kvôli tomu aj životné poistenie zatvárať, tak to z princípu akože ruším mnečo v úvode, pretože to je viem, že typ, typ človeka, ktorý neuvažuje nad tým z zlodoboľajská, že ok, čo sa nemôže stať a potrebujú vykryť tie fatality, ale že on vlastne hľadá zdroj, zárobku. No, to, takže no, to úplne
1: je mimo mňa. Jasne. Tak asi takých klientov nechce nikto a ale tu asi potom to je aj tá rovina, že doplácajú zase poctiví na nepoctiví. Tak, tak, Lebo v konečnom dôsledku potom aj tá cena toho poistenia sa odvíja práve asi od počtu tých nálasených poistných udalostí. Je, je,
0: logické, je logické, že poistenie musí pracovať aj so ziskom, že každý, teda každý, e, každý podnikateľ robí e, kvôli tomu, aby mal zisk, tak je logické, že cenu tých rizík ovplyvňuje my sami tým, ako, akým spôsobom sa správame, akým spôsobom uvažujeme. Asne. Dobre, tak
1: myslím, že tie veľké malé rizika sme si prešli naozaj do, do podrobná. Otázka úplne taká možno blba, ale opýtam sa, či existuje dnes na Slovensku poistenia, ktorá je najlepšia?
0: Dobrá otázka. Priznám sa, že niektoré články práve tak píšem kvôli, kvôli Google, lebo toto ľudia hľadajú, že najlepšia hypotéka. Najlepšia. Preto sa to pýtam. <laughs> na, najlepšie najlepšie poistenie. Uh, odpoviem, odpoviem či tak, akože... Jaká otázka, taká odpoveď, že každá, každá jedna, každá jedna uh, poísťovne je pre teba najlepšia, pokiaľ si ten produkt nastavíš, tak ako by si ho mal mať. Hej? Takže uh, a keď by som išiel možno trošku tak sofistikovanejšou odpoveďou, tak je logické, že pri určitých typoch špecifických povolaní, typu vojak alebo nejaké športové činnosti, sú určité poisťovne, ktoré na základe výluk alebo ceny vychádzajú potom prirodzene lepšie alebo sú jedinou voľbou pre klienta tak, aby to splňalo to, čo to má splňať. Keď, keď to popíšem asi takto. Ale akože povedať, že táto je najlepšia. Vedel by som ti povedať, že, že ktorá poísťa má že veľmi dobre záujem alebo veľmi dobre nadcenené a zároveň je veľmi dobré spoľadu rozsahu spravené riziko. Len zase, že trošku si mi nahral aj v tomto, že je veľmi zaujímavé aj to, že málo ktorá poísania má najlepšie alebo že má veľmi dobre nastavené všetky rizika. Že funguje to podobne, ako používam v príklad, že s nákupnými rečastami, že otvorí si leták, tam má zľavú na pivo, ja tak idem tam na pivo, ale rátajú s tým, že logicky si kúpme ešte niečo iné. A práve tak je to zväčša v tom rizikovom poistení, že máš veľmi dobre nastavené z pohľadu rozsahu aj ceny určité 2-3-4 rizika, ale pri ostatných zväčša preplácaš. Len vďaka zlému systému, ktorý má poistenosť štandardne nastavenej, tak sa ti neoplatí prenášať tie rizika, rozdielovať to medzi dve tri poisťovne, pretože by si zase už nemal potom takú objemnú. Ale, ale technicky
1: to je možná. Te, no?
0: Tak technicky to je možné pri, pri niektorých klientoch, ktorí sú že máme na štandardné, na štandardné poistné sumy, niekedy dáva zmysel rozdeľovať to, to riziko aj na, na 2-3 produkty, ale to už by muselo byť štandardne platba aspoň 100-150 or mesačne, aby to dávalo zmysel.
1: Jasné. Dobre Slavko, ja ti veľmi pekne ďakujem, lebo naozaj akože táto téma je že extrémne obšírna a ja si myslím, že všetko to podstatné, čo sme chceli, sme aj povedali. Na druhej strane, milí poslucháči, ak naozaj budú nejaké otázky k tejto téme, my sme veľmi, veľmi otvorená partia ľudí, to znamená, že privítam akýkoľvek feedback, prípadne na nápady ešte aj na ďalšie témy, či aj z oblasti životného poistenia. Ja, Slavo, určite ťa privítam aj do budúcna rád pri tomto podcaste, vám, že ti vychytam nejaký voľný čas. A, a prídeš? Rád, rád. Super. A určite do budúcna vymyslíme ešte nejaký zaujímavý, zaujímavý talk. Takže, dame, pani, toto bol Slavo Molnár a my sa vidíme pri ďalších, respektíve počujeme pri ďalších podcastoch na Rovinu o peniazoch.
0: Pekný deň všetkým.